Szeretettel köszöntöm az évfolyamot, és a Zsoltárok világa című tantárgyunk következik, amelyből tudom, hogy edzett problémák vannak, de majd visszaszerezzük azokat a könyveket az ország különböző részeiről, amelyeket nem vettek meg, tehát van jegyzetünk. Ez a Zsoltárok világa című könyv. Ha valakinek megvan a könyve, nem kell megvenni a jegyzetet. Ez a cím, hogy Zsoltárok világa, és ebben vannak Zsoltár elemzések. A tantárgyunknak az a feladata, az a célja, hogy a Zsoltárokat megfelelő módon tudjuk elemezni, hogy észrevegyük a Zsoltárokban a nagy lelki mélységeket, meg a mi életünkre vonatkozó utalásokat. Mert ugye a Zsoltárok könyve a Bibliának egyik legmélyebb könyve, amellett, hogy a leghosszabb könyv, ugye 150 fejezetből áll. De itt olyan belső lelki mélységek vannak, ami miatt el is határoztuk, hogy újrafordítjuk a Zsoltárokat, mint hogy a bölcsességi könyveket újra kell fordítani, mert itt annyira sok finomság van, hogy, hogy nem megfelelőek a régi szövegek. Egyik főiskolai hallgatónk fordítja már egyébként, és remélem, hogy kézbe fogjuk tudni adni záros határidőn belül. A, a mi tantárgyunk keretében azt kíséreljük meg, hogy mindig veszünk egy órán egy Zsoltárt, és próbáljuk a legmélyebben elemezni, hogy miről van benne szó. Mert a zsoltárok könyörgések, háladások, Istennel való párbeszédek. Az emberi gondolkodásnak és kifejezésnek a határain álló művek, mert ennél mélyebbre nem lehet menni. A Zsoltárok könyve évszázadokon keresztül gyűlt össze, hiszen Mózes Zsoltár az a 15. századból való, a legtöbb Dávidi Zsoltár az a 11. 10. századból, de még későbbi Zsoltárok is vannak. Ezek olyan mélységes megnyilatkozások, egyszerre imádságok, egyszerre költemények, egyszerre énekek. Maga ez a szó, hogy ugye Zsoltár, a héberben is, meg a görögben is hangszeres kísérettel kísért éneket jelent, ami annyit, annyit tesz, hogy van benne beszéd, van benne dallam, és van benne zene. Tehát ez három művészet találkozása, hogy költészet, dal és zeneművészet. Ebből a harmadikat mi már nem tudjuk érzékelni, mert ezek a régi jelölések, hangszerekre vonatkozó kijelentések, ezek már sokszor értelmezhetetlenek. A dal, dalra, a dallamra, a ritmusra vonatkozó kijelentéseket annyiban tudjuk fogni, hogy mindenki, aki Zsoltárt olvas, az tudja, hogy a Zsoltárok a ritmikus prózához, szabad vershez hasonló nyelvi tünemények, ahol a legfontosabb szervező elem a paralelizmus. Tehát, hogy nem egyszer mond el egy gondolatot, hanem kétszer vagy háromszor. Valamikor párhuzamosan, valamikor ellentétezően. Tehát ez a paralelizmus a zsoltároknak a, az éltetője, hogy, hogy mint hogy egy, egy élethelyzetet se lehet egy mondattal elmondani, egy lelkiállapotot se lehet egy mondattal kifejezni. Tehát ezek, ezek az emberi 
emberi megnyilatkozások közül a legmélyebbek eszmeileg is és nyelvileg is. Tehát itt, itt arra fogok szorítkozni, hogy egy óra egy zsoltár, de nagyon a mélyére nézünk. Kezdünk egy rövid zsoltárral, ez a 130. zsoltár. Azért kezdünk ezzel, mert ez az ez Európában is a leghíresebbé vált zsoltár, a latin címe De Profundis, vagy De Profundis Clamavi. A mélységből kiáltok, a mélységből kiáltok hozzád. Ez például a középkorban halotti ének is volt, meg temetésekkor elénekelt éneké is vált ennek a Zsoltárnak a parafrázisa. Na, nagyon híres, ehhez hasonlóan híres Zsoltár még az 51. Zsoltár a Miserére mei atté domine. Vagy úgy mondjuk, hogy De Profundis, vagy úgy, hogy Miserére Zsoltár, hát a zeneművészetben a dalköltészetben a legtöbbet feldolgozott zsoltárok. Elolvasom a zsoltárt, de úgy olvasom, hogy, hogy lépésről lépésre megyünk. Van olyan szövegelemzési módszer, a franciák terjesztették el ezt olyan 150 évvel ezelőtt, úgy hívják náluk, hogy explication de text. Magyarul szövegelemzés, hogy, hogy mondatról mondatra megyünk, és lépésről lépésre elemezzük a szöveget, hogy kézben tartsuk a fonalat, hogy miről is van szó, és hogyan építkezik ez a zsoltár. A zsoltároknak általában van feliratuk. A felirat közli például a szerzőt, vagy az alkalmat, amikor megszületett ez a könyörgés vagy háladás. A zsoltárok könyvében azonban van egy olyan rész, és ez a 120. Zsoltártól indul, és a 134-ig tart, tehát 120-tól 134-ig, ez 15 Zsoltár, amelynek mindegyiknek az a felirat, hogy Grádicsok éneke. Grádicsok éneke. Ez onnan vette a címét, hogy a Jeruzsálemi templomra várakozásuk közben a egy-egy fokra, egy-egy Grádicsra, lépcsőfokra lépve, egy zsoltárt mondtak vagy énekeltek el, amikor befejezték, akkor egy újabb lépcsőfokra léptek, és így jön össze ez a tizenöt. Tehát általában rövidebb zsoltárok ezek, így ö, szerkesztették őket, hogy egy tömbben legyenek, hogy a 120-tól 134-ig mindegyiknek ez a felirat, hogy grádicsok éneke, hogy a grádics régi magyar szó annyit jelent, hogy lépcső. Vörös Sándornak van egy kötete, ez a cím, hogy grádicsok éneke, Vörös Sándor az a magyar költészetben, aki a legtöbb Zsoltár parafrázist tette. Zsoltár parafrázisnak mondjuk azt a formát, hogy nem lefordítja a Zsoltárt, hanem bizonyos dolgokban bővíti a Zsoltárt, tehát hozzátesz, és külön költeményként adja az eredeti szövegre épülő saját szöveget. Már Szenci Molnár Albert is ilyen parafrázisokat készített, hogy a 16.-17. században, és a magyar költészetben aztán nagyon sokan készítettek ilyet. Tehát 130. Zsoltár Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgassd meg az én szómat. Legyenek füleit figyelmesek könyörgő szavamra. Ez egy hármas paralelizmussal kezdődő Zsolt. Hát háromszor mondja el ugyanazt, csak más szavakkal. Mélységből kiáltok hozzád, Uram. Az első, 
Uram, hallgass meg az én szómat. Második, legyenek füleit figyelmesek, könyörgősz, ez a harmadik. Most Karinti Frigyes ezen élszelődött az így írtok tiben, nem csak a magyar költészet szereplőit figurázta ki, hanem a világirodalom híres műveit, így a Bibliát is. És elkezdett így paralelizmusokba beszélni, és azt akarta bizonyítani, hogy ez a paralelizmus ez egy szófecsérlés. Mert minek kell háromszor ugyanazt elmondani? Hát az az igazi költészet, ami telibe találóan egyszer elmond valamit, és az aztán ahhoz nem lehet hozzátenni semmit. Ugye, amikor tanultuk a gimnáziumban az így írtok tit, akkor ugye a hasunkat fogtuk, nevettünk be, ugye egy szexárdon születtem, színésznőt szerettem, meg masszálnak, pántli masszát, meg mindenféle, ugye a babicsot karikírozza ki karinti. Ugye én a, először ugye a Biblián is nevettem, mert hát annál is inkább, mert nem olvastam a Bibliát, azt se tudtam, hogy mi ez, hogy Biblia, és hát a karintiből tudtam meg, hogy hát ez a Biblia az ilyen, Ilyen mindig kétszer, meg háromszor mondja ezt, az idős nénikéknek a könyve, mit foglalkozom én itt gyerekként, gimnazistaként ezzel. Később, ahogy felnő az ember, elkezd azon gondolkodni, például nem tudom, hogy megfigyeltük, hogy egyszer elmondok valakinek valamit, és ez soha nem elég. Elmondok valakinek valamit, hogy mit tudom én, menjél a, a, mit tudom én, a, Ilyen utca 15-ös szám alá egy csöngessélbe. Ezt nem elég egyszer elmondani, pedig ez olyan egyszerű dolog. Legalább kétszer kell elmondani egy embernek, hogy valamit úgy megértsen, hogy meg is csinálja. Később, amikor meg még inkább már felnőttem, mondja egyszer nekem egy vállalkozó, azt mondja, te olyan munkás találok, hogy elmondok neki valamit, hogy menj oda, és add le ezt a csomagot, ezt talán még megteszid. De hogyha azt mondom, hogy menj oda, meg hozz vissza még egy másik csomagot, itt már, itt már baj lesz, és ha még azt mondom, te menj oda, add le a csomagot, de hogyha ott ilyen meg ilyen problémával találkozol, így meg így old meg a dolgot, és akkor hozz le a halmat, és azt mondja, erre már nem találsz embert. Akkor megint úgy már, hogy 40-50 éves voltam, mondom, hogy ennyire korlátoltak vagyunk mi emberek, hogy nem elég egyszer elmondani, kétszer, meg minden, és akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy az emberi életben nagyon nagy szerepe van az ismétlésnek. Az ismétlés az nem szájbarágás. Az ismétlés az annak a bizonyítása, hogy én egy-egy dolgot kétszer-háromszor elmondok, de más szavakra, a másik talán komolyan fogja venni, hogy ezt komolyan gondolom. Mert sokszor az emberek úgy, úgy maguk értelme, mondok nekik egy mondatot, az így is ér, mindenki a maga dolga szerint értelmez, és más lesz belőle. De hogyha én elmondok egy valamit egyszer, kétszer, háromszor, másszor, akkor azt mondja, hát tényleg, tehát ez, ez, ez így van, ezt így gondolod vagy. És most már így idősödve azt mondanám, hogy a, a Karintinek nem adok igazat, gimnazista koromban igazat adtam és nevettem a Biblián, de most hálás vagyok azért, hogy a Biblia, amikor költészetben beszél, akkor az ismétlést vezérelvévé teszi. De különben, mint irodalomtörténész, azt tudom mondani, hogy a költészetnek egyébként is lényege az ismétlés. Mert hányszor alkalmaz a Biblia, vagyis a költészet refréneket, ad, adi már a modorosságig menő az első sor, meg az utolsó sor a strófában egy és ugyanaz szó szerint, de ő se azért, mert modoros, hanem azért, mert valamit nagyon akarja, hogy be, befogadjunk, vagy belevésődjék a lelkünkbe. Tehát aki azt mondja, hogy a mélységből kiáltok hozzád, ura. 
Az miért teszi hozzá, hogy Uram, hallgassd meg az én szómat? Miért teszi még hozzá, hogy, hogy legyenek, figyelmesek, füleid, legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra? Azért, és itt már elemzés kíván, de ez már nem egy formai dolog, ez elemzés kíván, mert amikor az ember mélységbe jut, ugye a mélység az egy jelkép, a mélység az mondjuk az elhagyatottságnak, a hibázásnak, a bűnnek, sok mindennek a jelképe a hétköznapi beszédben is. Szoktuk mondani, a mai nyelv ezt argóval fejezi ki, ugye, amikor először hallottam, hogy figyeltem, hogy padlót fogtam. Ez az argó, egy tíz éve jött, hogy padlót fogtam. Nem azt mondjuk, hogy elestem, vagy a mélyen vagyok, vagy súlyos helyzet, azt mondja, padlót fogtam. Jó, hát és Gyula is mondta, amikor a 60-as években kezdett terjedni, hogy elhúzza a csíkot. Azt mondja, micsoda, elhúzza, miféle argó beszél. De azt mondja, és nem, nem is hadakozom, hát a, már sok repülőgép megy az égen, fölnél, elhúzza a csíkot, hát ezt letették a föld, de ez is elhúzza a csíkot, elfogadom. Na, de amikor a mélységben vagyunk, amikor padlót fogunk, mit szoktunk csinálni? Innen induljunk ki. Amikor keserűségért, szomorúak vagyunk, kudarcér bennünket, úgy érezzük, hogy most lent vagyunk, mit szoktunk csinálni? A következőket szoktuk csinálni. Vagy jaj, veszékelünk, és rögtön panaszkodunk. Vagy magunkra számítunk, hogy valamikor majd kikapaszkodunk. Vagy unottan azt mondjuk, hát majd holnap, holnap majd jobb lábbal ébredek, vagy majd lesz valami. Millió dolgot szoktunk csinálni, de egy valamit nem szoktunk csinálni. Istenhez nem fordulunk. Istenhez mindig a legutolsó sorban fordulunk. Amikor minden már kilőve, amikor minden már végig zongorázva, akkor eszünkbe jut, hogy ja Istenem. Nem? Ez a hétköznapi dolog. Miért mondja Dávid, ugye a grádicsok énekének, Dávid a, Dávid a szerzője. Miért mondja el háromszor Dávid? Azért, mert az embernek meg kell bizonyosodnia abban, hogy akár lent vagyok, akár fönt vagyok, mi a legfőbb dolog, hogy ne veszítsem el a kapcsolatot a Teremtő Istennel. Tehát főleg akkor, ha, de ha fönt vagyok, akkor is nagyon fontos, mert sokszor az emberek, a hatalom csúcsán jobban megszédülnek, mint a keserűség mélységében. A döntő dolog, hogy ne veszítsem el a kapcsolatot az Istennel, a döntő dolog, amit a Mikás 7-7 mond. Mikás 7-7. Az, az Bibliát olvasó embereknek egy arany kell, hogy legyen. Én az úrra nézek, én az úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, Meghallgat engem az én Istenem. Ha valaki nem ebben van meg, akkor azt nem tudja Isten igazi módon megszabadítani. Ha magunk akarjuk megszabadítani magunkat, attól fogunk koldulni. Ha másoknak panaszkodunk, még másokat is lerántunk a mélységbe. Ha unottan azt mondjuk, hogy majd a holnap mást hoz, akkor a holnap még mélyebbre fog bennünket vetni. Ezek az emberi okoskodások hiába valók. Hol van egyedüli reménységünk? Abban van egyedüli reménységünk, hogy Isten létezik, lát bennünket, sőt előre látta, nem csak most látja, hogy milyen slamasztikában, még előre látta ezt, nála megvan a megoldás, és nekem föl kell emelkedni arra a szintre, ahol a megoldást a tudtomra tudja adni, mert, mert az ő segítségével, de az én közreműködésemmel tudok megszabadulni. 
Tehát ezért mondja, hogy a mélységből kiáltok hozzád. Nem magam körül forog a gondolatom, nem más embereket hívok, én hozzád fordulok Istenem, mert én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az Isten. Nem tudom ezt elég sokat hangsúlyozni. Veszek más példát is. Mint említettem, én a Bibliát nem ismertem 25 éves koromig, de Platont ismertem. Platonnak mind a három vaskos könyve, Platon az a filozófus, akitől az egész életműve fennmaradt. Arisztotelésztől csak a 40%-a maradt fenn az életműve. Platontól 100% fennmaradt. Na mondom, akkor már 100%-ig meg kell ismernem egy ilyen nagy gondolkodót. Platon mondja az állam című művében, hogy minden ember hasonlít a barlang szájában ülő emberhez, aki le van kötözve, és a barlang szájából nem kifelé néz a külvilágba, hanem befelé kell, hogy nézzen, mert annyira meg vagyunk mi kötözve emberek az életben, hogy egy raphoz vagyunk hasonlak, aki le van kötözve, és nézi a barlangot, és a barlang falára kintről bevetülnek a külvilág képei, tehát mi nem az igazi világot ismerjük meg, nem az ideák világát ismerjük meg, milyen nyomorult földi létezésünkben csak az ideális dolgoknak a lenyomatát, a bevetített árnyképét ismerjük meg. Nagyon nyomorultak vagyunk mi emberek, mert a valóságot nem nagyon látjuk, csak a valóságnak a barlang faláról a bevetülését, és Platon ezért is száműzte a költőket, meg a művészeket az államából, mert azt mondja, azok mindig az árnykép árnyképeit hozzák létre, mert egy művészi alkotás az nem a valóságot, hanem a valóság bevetülésének a bevetülését. Köszönöm szépen, ne hazudozzatok nekem annyit, ti költők, meg zenészek, minden. Én szeretném a valóságot megismerni, de le vagyok kötve, és nem tudok mit csinálni, ennyire meg vagyok, ennyire kalódán vagyok zárva, de mit tudok csinálni? Ezt tudom csinálni. Tehát egyedüli, egyedül, ami szabadságomba vállal, nézésem. Fölállni nem tudok, mert le vagyok kötve, mozogni nem tudok, az egész ember élete ez. Egy valami szabadságod vagy, mire nézel, kire nézel. Ez egy döbbentes nagy hasonlat. Mert az emberi életünknek a legeslegfontosabb kérdés, hogy kire nézel. Ki a mértéked, ki a mintád. Te az Istenre nézel, és az Isten gondolatai, az Isten szavai fontosak a számodra? Vagy pedig mondjuk az emberi tudományra nézel, aki azt mondja, hogy a majomból emelkedtünk ki, és az állatvilágból jöttünk elő, tehát akkor tulajdonképp állatok vagyunk. Mi a most Isten a mértéken, vagy az állat a mértéken? Ez nem mindegy. Hogy én Isten képére és hasonlatosságára teremtve, ezt veszítettem el, de ehhez vissza lehet jutni, vagy pedig én egy ösztönlény vagyok, mint az állatok, és ha én ordítozom, kiabálok, káromkodok, odavágok a másik emberek, hát ezt így fogadd el, mert én állat vagyok, te is az vagy, csak most jól viselkedsz, majd másokkal te fogsz ordibálni. Ez nem mindegy, hogy mi a mérték, nem? Mert ha én Istenre nézek, akkor Istennek nem mérték azt, hogy én állatmódon viselkedjem. Mert ő embernek teremtett engem. Persze, hogy vannak bennem ösztöneik, meg indulataim, de ezeket le is lehet győzni. Nem csak szabadjára engedni, le is lehet győzni. Mert Isten azt mondja, hogy győzzük le. Hát, ha Isten a mértékem, akkor a legyőzésükre fogok törekedni. Ha nem Isten a mértékem, akkor a kiélése, hogy kicsapok magamból, és fogadj el így, hogy én üvöltözöm veled. Legyél megtisztelve, hogy üvöltözöm veled. 
Ez döntő dolog, hogy mi a mértékünk, az a legesleg döntő dolog, hogy mihez viszonyítom az ember életet, Istenhez viszonyítom, vagy az állatokhoz viszonyítom. És azért mondja el ezt olyan sokszor, hogy a mélységből, én hozzád kiáltok Istenem, én nem magamban bízom, nem más emberekben bízom, nem az emberi létezésben, társadalomban, nem tudom én miben, nem az ügyességben, fifikában bízom, Istenem, hozzád kiáltok. Ezért mondja ezt újra, hogy Uram, hallgass meg az én szómat. Miért mondja? Ez kicsit másképp mondja, de azért ezzel kicsit másképp jelentőség teljes, mert Uram, én bevallom, hogy én már annyiszor szégyent hoztam rád, hogy ha nem hallgatnál meg, akkor se lennél igazságtalan. De kérlek, hogy most még hallgass meg. Hozzád kiáltok, és kérlek, most még hallgass meg. Sőt, azt mondom, hogy legyenek füleit figyelmesek könyörgő szavam. Könyörgök, Isten, most már nem követelek, nem parancsolok neked, könyörgök, hogy az legyen meg, amit te akarsz, de hadd lássam, hogy mit akarsz, és hol a megoldás, mert én nem találom itt a megoldást az életemre. Tehát ez a hármas paralelizmus, ha egy kicsit elgondolkozunk rajta, ez egy nagyon mély összetett emberi életérzést fejez ki, tehát ebben el kell mélyülnünk, ezt végig kell gondolnunk, hogy az ösztön, ösztöneink szerint mi nem Istenhez fordulunk, magunkban bízunk. Igaza van József Attilának, aki így kezdi a versét, mint a 90. Zsoltára riposztozva, hogy magamban bíztam eleitől fogva. Ez ugye a Szent Simolnál Albert átírás, hogy te benned bíztunk eleitől fogva, így kezdődik a Szent Simolnál a 90. Zsoltár. Azt mondja hogy magamban bíztam elejétől, az ember mindig magában bízik. Hogy tudjam elmondani, hogy most már nem magamban bízom? Hát ez csak nyomatékosan, csak háromszor, hogy uram, a mélységbe jutottam, nem is mondja el itt, hogy most maga miatt jutott, mások lökték, nem is fontos, hogy mi miatt, mélyen vagyok. Most valami nagy baj ért az életben, de ezt a nagy bajt, én veled együtt szeretném leküzdeni, a te segítségedben bízva szeretném leküzdeni. Ezért mondja, hogy Uram, hallgassd meg az én szómat, most már nem magamnak akarok beszélni, mint eddig, hogy mindig morfondíroztam, hogy hogy jövök ki ebből, vagy megbeszéltem a legközelebbi társaimmal, hogy hogy tudok megoldni. Nem, Uram, veled akarom megbeszélni, és legyenek füleit figyelmesek könyörgő szavamra, hogy, hogy teljesen felét fordulok, teljesen rádutalok. Rodennek van egy érdekes szobra. Roden, ugye egy nagyon furcsa művész volt, de nagyon sok bibliai alkotása van, és egyszer meg akarta talán épp a 130. Zsoltár formálni, és először azt a címet adta a szobrának, hogy ima. A szoborban egy térdel egy ember kiterjeszt így a két karját, és az arca teljesen síkban, teljesen visszintes, és csak fölfelé nézte. Sem magára, sem, csak fölfelé néz, és így, ima. Később gondolkozott, és más címet adott neki. Azt a címet adta neki a tékozó fiú. Mert a tékozó fiú is eljutott az életében egy bizonyos ponton, amikor nagyon mélyre jutott, a moslékos vájú mélység. Addig is volt mélysége, csak hát akkor mindig bízott benne, hogy a kocsmából még ki tudok jönni, még van pénzem, a bordéból is ki tudok jönni, még maradt pénzem, még, még nem kell eladnom a munkát, még, de amikor már moslékos vájú mellé jutott, még a moslékból se adtak, neki már nagyon mélyen volt, 
akkor egyszer azt mondja a Lukás 15-ben Jézus, hogy amikor magába szállt, azt mondta, hogy az én atyámnak mi sok béresebb ővölködik kenyérbe, én meg éhálok meg. És elkez, elkezdett, a, elkezdett Istennel foglalkozni. És egy ilyen ateista művész, már Troden az volt, érdekes, hogy először ima, utána tékozzófi, és a, a tékozzó fiú feldolgozásai között ez a leghíresebb. Mert ez azt akarja kifejezni mind a két kar fölfelé, és az arc csak fölfelé. Akkor fejezett ki, hogy mennyire hiszel az Istenben, amikor mondaná az ösztönöt, hogy így szabadíts meg magad, mondja a társad, hogy így juss ki a csávából, de te azt mondod, nem. Én Istenhez fordulok. És amire majd az Isten megtanít, és ahogy ő segít, én úgy akarok kijutni ebből a mélységből. Ez nagyon fontos dolog. A legtöbb ember ugye a maga erejében bízik, a maga ügyességében bízik. Mindannyian Jákobok vagyunk. A Jákob ugye tanul, tanultuk, hogy annyit jelent, hogy ügyeskedő csaló. Mindannyian ügyeskedő csaló embereknek jövünk a világra, és azzal hitetjük el magunkat, hogy magunk majd megoldjuk az életünk problémáit. Mikor jön rá az ember arra, hogy semmit nem tudsz igazán megoldani Isten nélkül? Mikor jön rá az ember arra, hogy vele kellene igazi kapcsolatba lépni, mert Isten soha nem ránk kényszerít dolgokat, hanem próbál velünk beszélgetni, megértetni a dolgokat. És figyeljük meg, hogy aki Istenhez fordul, aki így fordul az Istenhez, mint az első két vers, mondja, rögtön a harmadik, negyedik verszényt már meg fog érteni valamit, amit enélkül nem értene meg. Tehát Istenhez fordulás, de komoly Istenhez fordulás nélkül nem értenénk meg. Mi az, amit itt megért? Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Tehát aki Istenhez fordul, aki elkezd Isten felől gondolkozni, meg Istenhez fohászkodni, annak rögtön az egyik legelső fölismerése az lesz, hogy az emberi életünkben millió dolgot elrontottunk. Mindegy, hogy most ezt hogy nevezzük. Hibának nevezzük? Bűnnek nevezzük? Véteknek Elrontottunk egy csomó dolgot, amit nem lehet visszahozni. És hogyha ezeket valaki most, mint Isten a tudomásunkra hozná, akkor nyugodtan már ma mondhatná, hogy köszönöm szépen, éltél eleget ezen a világon, sokat pusztítottad a világot is, más embereket is, meg magadat legfőképpen. Talán jó lenne leköszönni a földi gyepükről. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Tehát ha Isten csak a, a tiszta igazságosság alapján ítélne már rég, nem lennénk életben. De ez csak, ar, a, a, ez csak annak az embernek az agyába születik meg, aki Istenhez fordul. Aki nem fordul az Istenhez, hanem önmaga Istenévé válik, az azt mondja, hát én is hibázok más is, hát ilyen az ember élet, mit csinálunk ebből olyan nagy faxni. Az körülbelül ezen a szinten éli meg az ember életet. De aki Istenhez fordul, az annak lesz erkölcsi gondolkozás, és azt mondja, hogy hát én ember, minek is értem itt ezen a földön, mit csináltam én? Na, egyenleget kell csinálni, több jót vagy több rosszat csináltam. Meg egyáltalán én, én érdemes vagyok az életre, méltó vagyok az életre? De azt mondja, de te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. 
Az, aki Istenhez fordul, az, az végigköveti az igazságosságot, és ha az igazságosságot végigköveted, és azt mondod, hogy az Isten még mindig nem szüntette meg az élet, még mindig élsz, akkor az életben mi az egyik legnagyobb ajándék? A megbocsátás. Hogy Isten megbocsátott eddig. Nem is kértél bocsátott, mégis megbocsátott. Bocsátott kértél, de rosszul, akkor is megbocsát. Előzetesen azt mondja már, hogy nem haragszom rád, nem rád haragszom, a bűnre haragszom, nem rád haragszom a bűnösre. Szeretném, hogyha belőled ki tudnám kezelni a bűnt, és én, én feltétel nélkül, mert, mert szeretlek, hogy más legyél, én bizalommal vagyok, hogy te is élni szeretnél. Én megbocsátok neked, a Biblia azt mondja Istenről, hogy Isten nem akkor bocsát meg, amikor bocsánatot kérünk, hanem már előre ott van nála a megbocsátás. Azért tudunk bocsánatot kérni, Azért tudunk könnyebben bocsánatot kérni, mint az emberektől, mert az emberi világban nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy alig merünk oda menni emberek elé bocsánatot kérni. Nem tudom, ki hogyan érte végig az életét, de én gyerekkorban nagyon nehéz volt a szüleim elé oda menni, mert ugye tudtam, hogy apám ad két pofont mondjuk, anyám nem ad két pofont, de két hétig hajtogatja majd, hogy mit csinálta. Ami rosszabb a két pofonnál. Nekem nagyon nehéz volt bocsánatot kérni, és sokszor édesanyám mondta, hogy te, te kérjél bocsánatot apától, de gyere, én is megyek veled, hogy kérjünk bocsánatot, mert ez egy rúd dolog volt, amit csináltál az édesapáddal. De a édesapámmal nem volt bajom, mert mondom, két pofont kívünk egyezze, és nagy lelkű volt, és nem. De amikor anyukám még mindig kétet, na megint ezt csinálod. Már két hete bocsánatot, de most megint ezt csinálod. Tehát nem lesz belőled más gyerek. Kutyából nem lesz szalon. Első magyar közmondások egyik, amikor ezt megtanultam, azt mondom, vége van, hogy kutyából nem lesz szalonna. Később, amikor Spurgeonnél olvastam, hogy a mennyek országában csak olyan szalonnák lesznek, amelyek mind kutyából készültek. Akkor egy kicsit föllélegeztem, minden ember rossz, minden ember sok rossz fát tett a tűzre, nem én vagyok, mert sokszor a szülők akaratlanul és jó szándékrag azt az érzést keltik, hogy te vagy a legrosszabb gyerek a világon. Nagyon szeretünk egyébként, meg lehetnél más is, ha hallgatnál ránk, de jelen pillanatban te vagy a legrosszabb gyerek a világon. Istennél nem így van. Isten azt mondja, hogy ember, én külön választom benned a bűnt és a bűnöst. Én a bűnt utálom és gyűlölöm. De téged úgy szeretlek, mint senki más. Ezért mondja azt, hogy te nálad van a bocsánat, és ha ezt megértjük, hogy az Isten hogy szeret, hogy az Isten mindig külön választja ezt, aki szüleink se választották külön, mert azt mondták, hogy kutyából nem lesz szalonna. Vagy te ilyen vagy, meg már százszor ezt csinálod. Tehát akkor te ilyen vagy, ha százszor ezt csinálod. Isten azt mondja, ezredszer ezt csinálod? Akkor se ilyen vagy. Az én szememben nem ilyen vagy. Te már ezredszer, már magad alatt vagy, hogy már ezredszer hibázol ugyanolyan a helyzetben, de az én szememben nem ilyen vagy. Én még mindig bízom abban, hogy te szembe tudsz fordulni ezzel és ezzel a rossz dologgal. És ez csodálatos, ha valaki így bízik bennünk. Ez csodálatos, ha valaki ekkora, e- ekkora nagy bizalmat ad nekünk. És ezért, ha valaki az Isten megismeri, az Isten félővé kell, hogy de ezért, hogy féljenek téged. Ez nem annyit jelent, hogy félni kell az Isten től. Soha nem mondja a magyar fordítás, hogy Isten től félj, hanem azt mondja, hogy féljed az Isten től. Ugye, mert az eredeti görög szó, 
ami talán a jobb, hogy itt a görögöt hozzuk elő, nem a Hébert, mert a Bibliában az Istenfélem görög kifejezése az eu szébia. A szó szerint lefordítva itt jelent, hogy jó félelem. Ugye az EU előképző az mindig jót jelent. EU szébia, jó félelem. A jó félelem az, mert a, a régi nyelvek kétféle félelmet különítettek el. Sajnos a magyar nyelv azt mondja, hogy félelem az mindig negatív. Ugye? Félelem az mindig negatív. De a régi gondolkozásban azért az emberek régen jobban gondolkoztak, és nyelvileg is pontosabban fejezték ki magukat. Van rossz félelem, mi a rossz félelem? Akkor valami rossz dolgot tettem, és várom a rossz dolgomnak a rossz következményét. Hát ez, akkor félhetsz is. Ha hazudtál, akkor félhetsz. Ha loptál, akkor félhetsz. Ez, ez rossz félelem, hogy most milyen következmény jön. De hogyha kinézek és látom a dombokat, a zöldet, a természetet, és beleborzongok, és azt mondom, hogy megborzongok, mert milyen csodálatos ez a táj, lenyűgöző ez a táj, ez jó félelem. Mert érzem a nálamnál magasabb rendűt, a szebbet, ami föl tud emelni, és úgy beleborzongok, hogy tényleg, hát én nem itt vagyok egy porszem, hanem, hanem valami föl tud, valaki föl tud emelni. Ez, és ez az Isten félelem. Ez az utóbbi, ez jó félelem. És erre mondja azt, hogy ha valaki fölismeri, hogy az Isten már megszüntethette volna az életét, de nem szüntette meg, mert külön választja bennünk, bennünk a bűnt és a bűnöst. A bűnnel Isten nem tud kiegyezni, de bennünket úgy szeret, mint soha senki más. Ha én ezt megértem, hogy Isten azt szeretné, hogy a bűn, ami ártalmamra van, ami tönkretesz, hogy azt én is gyűlöljem hogy azt én is undorodjam tőle, és kivessem az életemből. Hát ki ez az Isten, aki ennyire szeret engem, hogy soha nem azonosít a bűneimmel, ki akarja operálni belőlem a bűnemet, de úgy, hogy bele ne halljak ebbe az operációba, hát akkor, én, hát akkor én, én lenyűgözve állok egy ilyen lény előtt, akkor én félek. És ezt ilyen röviden mondták a régi emberek. Nekem most már tíz perce beszélnem kell erről, hogyha a bűnöket számon tartod, uram, uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy figyelj, ilyen röviden ki tudták fejezni a legmélyebb tartalmakat. Mi meg most itt ilyen szószátyár módon nekem magyaráznom kell, de csak azért kell magyaráznom, mert ezt most az emberek nem így gondolkoznak. De régen tisztább volt a gondolkodás, mélyebb érzések kerítették hatalmukba az embereket, mert, mert igazabb módon viszonyultak az élethez, ajándéknak tartották az életet, és nagy dolognak tartották. Most az élet már olyan, mint egy kinőtt ruha, az emberek dobják, adják, veszik, kábítószer, öngyilkosság, mert most élet vagy halál, mindegy nekünk. Hát a Biblia az életkönyve, tehát egy kicsit most az élet nyomvonalába szokjunk be. Ez a második része a Zsoltának. Na most, ha én az Isten megismerem, lenyűgöz engem az Isten akkor mi a legnagyobb vágyam, hogy az Isten az én életemben is hozzon megoldást, és adjon nekem tapasztalatokat arról, hogy hogyan éljek ő vele. Itt jön a harmadik része a Zsoltárnak az ötödik és hatodik vers, amelyben a kulcs szó a várás, a várakozás lesz. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Én írtam egy kis füzetet az Isten keresésről. Meg lehet venni egy százforint is. Mi az, hogy Isten keresés? De legszívesebben az ember írna egy másik kis füzetet az Isten várásról. Mert 
Nem mi keressük az Istent, az Isten jobban keres bennünket, mint mi keressük őt. Nekünk nem is úgy emberileg keresnünk kell az Istent, hanem nekünk várnunk kell az Istent. Az életünkben két, két döntő mozgás van, a keresés és a várás. Tehát ez, meg ez. Ez, meg ez. Ha most nem Istenről beszélek, hanem egy emberről, aki keresi az élet értelmét, vagy meg akar élni, mindegy, hogy mi. Minden napunkban bizonyos dolgokat keresünk, a pénzt is keressük, a jó hírt is keressük, a megbecsülést, bizonyos dolgokat keresünk, és bizonyos dolgokat megvárunk, hogy azok eljöjjenek az életünkben. Ezt a két dolgot a Jeremiás síralmai harmadik fejezete köti össze, amikor azt mondja ott Jeremiás proféta, hogy jó az Úr azoknak, figyeljük meg milyen mélységes ilyen, jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, aki keresi őt. Az életünk a várakozásnak és a keresésnek az összhangja, és akkor vannak nagy dolgok az életünkben, amikor a kettő itt találkozik. Hogy amit várok, az eljön úgy, mint amit keresek. Nem? Nem erről van szó? Ha te jót keresel, valami jót keresel. Milyen csodálatos dolog az Isten is ugyanazt akarja adni. Akkor azt kell várni, amit keresel és amit vársz, az itt találkozik. És erről beszél a következő, hogy várom az Urat, várja az én lelkem, bízom az ő ígére, várja a lelkem, mihez kell nagyobb erő a kereséshez vagy a várakozáshoz. Tíz perc szünetet adok ennek a meggondolására. De utána megkérdezem és szavazunk.